0: make
1: precies, naar
0: moestuinadvies, moestuinadvies. Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar moestuinadvies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in de Lommelse moestuinen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris. Ik ben Ruud. En Ruud, we zijn er weer. We gaan er weer een succes van maken. Oh, eindelijk heb ik het weer goed. <laughs> wat? Oh, de de, de intro, Ja, vorige week uh, zei ik
2: het fout. Ja, toen deed je het fout, maar nu is het weer uh, een one-taker. Oh, dat nee, weten goed. de mensen niet. Wie weet heb ik het al wel veertig keer geprobeerd. Nee, nee het, nee, het was één take. Tegenwoordig laten we dat er gewoon in zitten als dat zo zou zijn. Ja, vorige week had je hem de eerste keer goed en toen stopte mijn opneemprogramma oh, ja. ermee en toen de tweede keer ging het mis. Ja, en toen hebben we het er
0: gewoon erin laten zitten. Ja, toen hebben we het er gewoon in laten zitten. Toen waren we al zo aan het toppen. Hé, hey, maar wat leuk, dat je weer luistert, uh, luisteraar. Ja, aan, Zeker. Uh, aan de andere kant van mijn oortjes. heel. Wat goed dat je er bent. Uh, we hebben weer een uh, bomvolle aflevering, laten we dat wel stellen, Ruud. Ja, we hadden vorige week zoveel vragen,
2: dus we hebben er uh, nog maar wat mee deze week heen uh, naartoe verschoven. Ja, we hebben het er gewoon meegenomen.
0: Ja, zo doen we dat. En uh, nou, laten we gewoon beginnen, maar dat doen we er natuurlijk niet voor dat ik die ene belangrijke vraag aan jou heb gesteld. Wat is jou deze week opgevallen in Jouw jouw zijn. Nou, ik moet zeggen dat we... Heel druk waren. Of ja, heel druk. We waren,
2: heel, nou, we, heel druk. We waren best druk, want ik had vorige week natuurlijk een, uh, een masterclass die ik moest geven. Oh ja, natuurlijk. Dus dat heb ik gedaan. Ik had uh, de dag erna een tuinreview staan in de oh, avond. Ook, ook gedaan. gezellig. Uh, dat moesten we allemaal voorbereiden natuurlijk. Want met uh -huh. de tuinreview moet ik allemaal tuintjes uh, over nadenken en een tekening maken. Dus daar ben ik best even mee bezig. De masterclass, veel voorbereiding. Yeah. Maar toen dat allemaal achter de rug was, toen... Uh, zijn we vrijdagmiddag en zaterdag zijn Merel en ik lekker samen de tuin ingegaan. Oh, oh. want als ja. hobby. Nou, echt als hobby, ja. Echt? Dus we hebben een beetje, een beetje gefilmd en, mm -hmm. uh, en wat vastgelegd. Want ja, we willen natuurlijk niet uh, dat we achteraf denken van... Nou, uh, wat hebben die twee gedaan vandaag? Helemaal niks. Dus, uh, en zondag heb ik, uh, heb ik er wat over gedeeld. Maar we zijn lekker aan de slag gegaan. Merel die heeft de knoflook gepoot. Dus zaterdagochtend zijn we eerst op pad geweest voor knoflook. Was overal uitverkocht. Oh jee, wat we, hebben we nu gehaald? Nou, was ook nog een ding, want uh, jij zei natuurlijk ook van neem van mij ook knoflook mee. Dus moesten we nog extra, extra veel hebben. Mm -hmm. um, en ik weet dat ze bij, uh, bij Klerks in Oosterwijk, ja. een, een heel leuk tuincentrum met heel veel kruiden en, uh, en uh, ja, gewoon kruiden en, en moestuinplantjes in het seizoen. Daar uh, was ik vorig jaar nog wat kruiden halen en toen stond me daar toch een paar grote bakken met knoflook. Ik dacht, ja. nou, daar rijd ik gewoon naartoe. Die hebben echt wel knoflook, want die hadden in het voorjaar nog bergen. Oh, ik voel hem aankomen. Kom ik daar aan, zegt ze, ja, die is uh, bijna allemaal op. Daar staat nog een bak met de laatste restjes. Ja, daar zaten echt, uh, ja, de, van die restjes kon ik twee knoflookbollen, zeg maar, samenstellen. En dat was oh. het wel. Ja. Maar ja, ik moest zelf hebben. Jij moest hebben. Oh, dus het oh, nee. was, uh, het was niet, uh, niet heel veel. Dus, uh, nou, dat. Ik zeg, ja, doe maar alles, want er is niet zo heel veel. Dus daar alles meegenomen. Toen dachten we dan, uh, dan rijden we nog even naar winkel, naar Moes en Tuin. ja. Gaan we daar even langs, want ja, dat was ongeveer wel op de route. Um, nou, daar even, nou, zei ze ook. Ja, ik heb hier nog een mandje met de resten, maar ik heb alles maar in één mandje gegooid van alle rassen, want het is ook niet veel meer. Dus nou oh. hebben we dat ook maar meegenomen. Um, nou, toen hebben we thuis zitten tellen, hadden we toch best wel een aardig, uh, aardig aantal teentjes. Volgens mij hadden we iets van 180 teentjes of zo. Dus we hebben er 60 voor jou uh, apart gehouden en uh, de rest hebben we hier de, de grond in geduwd. En als ik de komende weken nog eens knoffel ook tegenkom. Dan eh, koop ik nog wat bij. Oh ja. Maar we ik hebben heb het ook eens dus gemaakt. ik dan bij de Groen gewoon kijken. Ja, voordat ik naar jou toe kom. Er zijn, <laughs> er zijn al veel mensen die op de community ook geklaagd hebben over de intratuin en zo. dat ze, Iemand had het al gevraagd bij de intratuin. Van, uh, heb, ja. Hebben jullie knoflook? Je nee, zal het wel niet hebben. Nee, nee, nee. Dat is pas in het voorjaar. Huh? Ik zei, en toen zei ik al, ja, die intratuin is veel, veel uh, drukker bezig met kerstballen verkopen dan met een tuincentrum zijn. Ja, dat denk ik ook. Dus nee, die hadden het nog niet. Dus ik weet niet of de Groenrijke bijvoorbeeld heeft. Ik
0: zal eens kijken. En misschien wel ook. Uh, we hebben ook een welkoop hier in de buurt. En die heeft dat ook wel eens. Ja, die hebben ook wel eens moestuindingen. Dus het is, uh, ja, het is eventjes weer de vraag. Maar ja, we toch? waren
2: natuurlijk laat, omdat we op vakantie waren.
0: Dus dan ga ik mijn knoflook ophalen bij jou. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst knoflook kopen.
2: Uh, ja, misschien. Dat, misschien. Als ze het daar hebben. Spannend. Maar ja, dus Merenle is zaterdag lekker de knoflook gepoot in de moestuin. Beetje opgeruimd. En ik heb in het voedselbos al het gras uh, gemaaid in de bedden. Onder de bomen. Zodat we in de winter nieuwe bomen kunnen uitplanten. En ik heb de mais en de pompoenen. En het bonenrek en zo afgebroken. En dat hebben we samen gemaaid. Dus we hebben lekker twee dagen. Of nou anderhalf dag hard gewerkt in de tuin. Heerlijk. Zo'n dag. Het, uh, ja, het was best lekker weer. Een paar buitjes tussendoor. Maar uh, verder heeft de zon wel aardig geschenen. Dus het was echt top. Nou ja, mooi. En hoe is het in jouw moestuin?
0: Oh, fantastisch. Ik heb That geen is idee. Al. Geen idee. Geen idee. Ik ben er veel te lang niet geweest. Ik oh, wil yeah. wel heel graag iedere keer, maar het komt er gewoon niet van. Ik neem te veel werk aan, Ruud. Staat eigenlijk de onkruid uh, anderhalve meter hoog. Maar uh, ik heb het vorige week al gezegd, ik ben lekker aan het lezen voor de boekenspecial. Dat gaat wel best wel goed. Ja, dat is leuk. Ik ben uh, dankzij dat boek van die kassen, mm -hmm. ben ik dus lid geworden van Veld. Ja, dat ja zei ik je vond het inderdaad. zo leuk. Ik denk, ik ga gewoon lid worden van Veld. En dan heb ik ook nog een tijdschrift van Veld uh, thuis gekregen. Oh, nog meer te lezen. Ja, <laughs> en, een, en, en, en een boekje over wekken. Nou, dat is toch leuk? Als
2: welkomstpakket. Nou, ik vond, het, vond ik, het hartstikke leuk. Ja, vind ik ook leuk. En wat is verder nog uh, als je lid wordt van
0: Veld? Wat, wat, wat houdt het in? Nou, bijvoorbeeld als je dan uh, een, een zaden wil inkopen of zo, dan krijg je korting. Mm -hmm. Ook leuk. Samenkopen en dat soort dingen. Je kunt workshops volgen via Veld. Altijd goed. Ja, en ook gewoon dicht bij mij. Oh, het is tijd voor het vragenuurtje. Ja, tuurlijk. Tworst door de vragen. podcast heen. Pot ja. drie, dat wist je toch gewoon.
2: Nou, ik weet dat niet hoor. Ik onthoud dat echt niet, dat het op maandag Daarom staat ook die, uh, die melding.
0: Ja. Ik was vorige week ook bij jou toen die melding ging. Maar goed, daar uh, gaat uh, het dat gaat dat niet om. Um, dus, uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dus, dus, dus samenkopen, workshop, workshops, dat soort dingen. Ja. Ik vind het wel fijn dat ik een keer ergens bij hoor in mijn leven. Nou, fijn hè? Je hoort <laughs> toch ook bij de, bij de community. Dus, dus, dus dat, ik hoop dat ik morgen een dag uh, vrij heb. Ja, misschien kom ik dus naar jou, maar als ik niet naar jou kom, ga ik naar mijn tuin. Ja, nou, dat, dat snap ik wel, want ja. volgende week ga ik het gewoon weer vragen. Hoor. En morgen wordt het mooi weer. En wist je wat me trouwens wel opvalt? Heel binnen. Nou. Dat ik heel veel lieveheersbeestjes heersbeestjes zie binnen. Echt nou, dat, heel veel, overal. Ja, dat was vandaag in het nieuws. Oh, want uh, heb al, die, gezien.
2: al die, uh, die uh, exotische lieve die onze eigen lieve larven opeten, ja, die zijn uh, begin jaren 90 of 2000 of zo uh, ingezet als biologische bestrijding in de kassen. Oh ja. En toen zijn die allemaal geïmporteerd vanuit het buitenland. Maar toen hadden we nog niet bedacht dat die ons eigen lieve heersbeestje uh, zou bedreigen. Oh nee. En al deze exotische lieve heersbeestjes, die willen graag uh, lekker warm overwinteren. Dus op het hele huis, uh, want meer dan ik stonden onszelf te verbazen. Op één gevel van ons huis stonden wij de zaterdagmiddag toen het een beetje zonnig was. Ja. Onszelf te verbazen over, nou, ik, ik denk duizenden lieve heersbeestjes zaten ja. erop. Echt niet normaal. En dat was dus vandaag in het nieuws. Dat mensen op de fiets door een wolk van lieve heersbeestjes af en toe rijden. En dan helemaal vol zitten. <hijen> uh, nou, op huizen, in, in, in de kozijnen, overal lieve heersbeestjes. Ja, ik zie echt heel veel. Ja, echt uh, niet normaal. Dus, uh, nou ja, aan de Komt ene kant dat... is het uh, slecht voor onze eigen lieve heersbeestje, Onze inheemse. Maar ja, aan de andere kant, ben, ja, lieve heersbeestje vind ik prima, want dan hebben we in het voorjaar hopelijk wel minder luizen.
0: Ja, precies. Nou, ik hoop dat er binnenkort, uh, dat, ze, dat ze dan ook op mijn luizen zitten straks. Ja, dat er maar geen goed. luizen zijn. Maar, dat
2: maar... is wat we dus uh, opgevallen was, Ruud. Ja, niet, uh, niet heel veel dus. Nee. Maar. Oh, maar. Maar, hopelijk volgende week wel
0: weer. Oh ja, precies. Oh. Dan ben je er misschien weer geweest. Maar waar me we wel een hoop is opgevallen, Ruud, nou. is op die ene plek op het web waar het altijd gezellig is en waar het altijd over moestuinieren gaat. Of het nou regent, sneeuwt, hagelt of de zon schijnt. En dat is natuurlijk op moestenadvies.nl, Op de community. Op de community, zeker. Nou, daar, gaat het
2: echt, uh, daar zijn mensen nog druk bezig. Ik vind dat ook leuk om te zien. Wat? Dat mensen nu niet uh, denken, oh, het is najaar, het regent, we stoppen ermee. Want dat is nee. natuurlijk wel een beetje uh, het gevaar. Dat je denkt, nou, een beetje, beetje herfst, uh, herfst in de bol. En we gaan binnen met een theetje zitten. Nee, natuurlijk niet. Maar er is nog genoeg te doen in het tijd. Ja. Je, uh, je kan je nog echt wel vermaken de komende weken. Mm -hmm. En in de winter kan je natuurlijk nog bomen planten en uh, struiken planten en doen en stekken. Ja. Snoeien. Kan allemaal nog lezen Lezen over de moestuin. Dus je hoeft je echt niet te vervelen. Maar ik vind het leuk dat nog steeds allemaal mensen lekker druk bezig zijn. En uh, zoete aardappel wordt geoogst en pompoenen en... Uh, ja, er,
0: er wordt van alles gedaan nog op de community. Ja, superleuk. En daar kun je lid van worden. Ga naar www.moestenadvies.nl mm -hmm. en word lid. Zeker. Doen. Kun je nog proeflid worden? Je kan ook nog proeflid worden. Een week voor een euro of zoiets? Zoiets, volgens mij. Een week voor een euro? Of en een maand, maand voor een euro? Ik weet Merel niet zit meer. naast
2: mij en die knikt. Een week voor een euro. Een week
0: voor een euro. Hé, hey, waar kun je nou nog een weekje zelf vermaken voor een euro? Nou, nergens. Ik weet het in deze tijd niet meer, hoor. <laughs> nee. Nee. nee, dus uh, word lid en vermaak jezelf voor een euro. Een week lang.
3: Hoi, mannen van Moest Advies. Hier de Groene Smit. Of uh, Jelle. Um, ik heb een vraag over kroten. Um, ik heb sinds twee jaar een uh, moestuin aan huis, bij ons nieuwe huis. En op die moestuin is jaren uh, door iemand anders gemoestaneerd. En de man uh, die dat deed, die had ook gaf aan van, uh, dat de kroten de laatste jaren een stuk minder gingen. Eerst was het altijd heel goed, maar de laatste jaren werd het steeds minder. Nu heb ik twee jaar uh, kroten gezet. En uh, ook bij mij uh, ja, lijkt het, uh, blijkt het niet heel erg goed te gaan. Dan heb ik een beetje nagekeken. En uh, nou blijkt dat uh, kroten veel kali nodig hebben. Dus ik heb uh, lavameel gekocht. En uh, dat halverwege dit seizoen nog bijgestrooid. Nu zag ik wel dat bijvoorbeeld uh, bij de snijbiet dat dat uh, wel effect had. Maar bij de gewone kroten en de chicochia bieten... Uh, Lijkt het eigenlijk niet uh, te werken? Ik heb wel wat blad, maar geen, uh, geen knolvorming. Zeg maar. Ik heb uh, verschillende rassen geprobeerd: uh, kogel 2 en uh, Egyptische platronde, maar, en dus ook Sikogia, Het lijkt eigenlijk niet uit te maken. Alle grote soorten, of uh, rode biet moet ik eigenlijk zeggen.
2: Uh,
3: of ja, dat hangt er vanaf waar je vandaan komt, maar uh, ja, die uh, willen dus geen uh, knolvormen. Vroeg me af wat ik daaraan kan doen. Alvast bedankt, en uh, ja, gaan ze door. Rootjes, Jelle.
0: Ja, en ik weet dus niet zeker of we deze vraag al een keer hebben behandeld. Jij zegt van niet, ik dacht van wel. Ja, jij bent uh, sterk aan het twijfelen. Ja, zeker nog steeds eigenlijk wel. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Uh, Jelle heeft uh, last van zijn grote. Mm -hmm. uh, <laughs> oh, 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 wat fout. <laughs> het gaat enorm. Uh -huh. <laughs> en uh, ik mag niet vloeken, hè? want dan worden we... Dan worden we explicit. Ja, dat zijn we helemaal niet. Het nou. gaat dus niet goed. Kan dat aan de grond liggen, Ruud? Nou,
2: dat kan aan de grond liggen, dat de grond uh, te vast is bijvoorbeeld. Maar ja. Ja, omdat Jelle zegt van. Uh, het Eerst ging het wel goed. Tenminste, degene die uh, hiervoor getuineerd heeft op die tuin. Daarbij uh, ging het wel jarenlang goed. En daarna werd het steeds minder. Ja. Dus het zou kunnen dat die grond uh, verdicht is uh, geraakt. Maar als je een beetje goed uh, moest tuinieren, en compost toevoegt. en een multje gebruikt en uh, dat soort dingen. Mm -hmm. dan zou dat toch eigenlijk niet moeten? Dan zou de bodem juist alleen maar losser moeten worden. Dus ik denk inderdaad dat je toch uh, richting de voedingsstoffen moet gaan zoeken. Um, dus uh, inderdaad, kali gebruiken ze veel, maar ook magnesium kan wel eens uh, probleem zijn. Um, dat je dat niet gebruikt of wel gebruikt? Nou, dat, dat de plant niet genoeg heeft. Oké. Okay. Um, ja, en bij lavameel uh, is het altijd een beetje de vraag wat er nou precies allemaal uh, in zit. Want lavameel wordt vooral heel vaak uh, gestrooid om echt de micronutriënten uh, toe te gaan voegen. Ja, jij hebt de masterclass niet gevolgd, hè, Joris. Oh, nee. Dus daar heb ik het over de mesonutriënten en de macronutriënten en de micronutriënten. Oh, dat gaat helemaal duizelen, zeg. Mensen die deze aflevering voor het eerst opzetten, die denken, is dit het niveau? Help. Ja, dat was zeker het niveau van de masterclass. Oh. Er waren ook mensen die zeiden, het duizelde me. Ja, snap dus, uh, dus dat snap ik ook. Uh, maar de micronutriënten zijn echt de uh, allerkleinste nutriënten die een plant maar heel weinig nodig heeft. Dus bijvoorbeeld boor of, uh, uh, ja, wat hebben we nog meer? Ijzer, zink, oh. molybdeen, mangaan. Er Zijn er een stuk of acht. Yeah. Um, maar die heeft een plant maar heel weinig nodig. Dus daarvoor wordt vaak lavameel ingezet. En als je echt het over de voeding hebt, dan uh, ja, zitten in lavameel minder uh, echte grote voedingsstoffen. Dus daarvoor zou ik toch eerder uh, gewoon meer compost gaan gebruiken in het nieuwe jaar dan uh, nog meer lavameel bijvoorbeeld strooien. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat Jelle toch wel in de voeding moet gaan zoeken, dus uh, nog meer compost. En dan uh, moet het toch ook wel goed komen. En anders zou ik inderdaad toch aanraden, als de bieten klein blijven, om eens een keer een ander ras te gaan telen. Soms wil een ander ras het ineens wel goed doen, maar ja, dat heeft hij al gedaan. Dat had hij gedaan, toch? Want hij had uh, de Jogia ja. biet en, uh, en uh, nog een paar andere rassen, hoorde ik hem noemen. Ah, dus eh, dat, uh, daar zal het niet aan liggen. En
0: een beetje woelen?
2: Nou, ik denk dus niet dat de bonen te, te verdicht is. Maar daar kan je inderdaad ook nog naar kijken als die echt heel vast is. Maar als je bijvoorbeeld worteltjes hebt die het wel heel goed doen, dan zal het daar niet aan liggen. Want de wortel hmm. die gaat echt diep naar beneden en de uh, bieten ja, die staan eigenlijk een beetje in het bovenste gedeelte van de bodem. Ja. Dus als de wortels het goed doen, dan kan het zeker daar niet uh, aan liggen. En beetje kan trouwens... het de, de plek
0: zijn misschien, of wat? De plek? Ja, bijvoorbeeld ik heb mijn bieten doen het ook niet zo goed. Ik denk dat het mij gewoon te weinig zon krijgt. Ja, dat kan ook natuurlijk. Als ze echt in de volle schaduw
2: staan, dan zal de, het blad ook niet zo goed vormen en de bieten dus ook achterblijven. Dus ja. Uh, ja, ze moeten natuurlijk wel voldoende zon hebben. En wat ik wou zeggen, ik vind het altijd uh, heel grappig als mensen het kroeten noemen. Want daar vind ik zo'n rare oorsprong. Want weet je waar de naam Krote vandaan komt? Nee. Dat komt van het Franse woord karot. En karot is hetzelfde als een carrot. Of een wortel. Omdat een biet ook een wortel is. Maar ik mm -hmm. denk dan, waarom zou je worteltjes niet kroeten noemen? Hoe is het nou ooit begonnen dat een biet een kroot ja, werd? Geen idee. Snap ik niet. Maar goed, ja. ik noem het gewoon lekker een rode beet. Um, ja. ja, kan gewoon. <laughs> kan gewoon doen. Gewoon. Gewoon, ja. um, dus ja, ik zou het denk ik uh, toch in de voeding zoeken. Oké, okay. met nou, alle, weet. alle verschillende rassen die hij geteeld heeft. En de, nou, ik denk wel te durven zeggen dat de bodem uh, aardig los is. Dus. Um, o, gewaagde uitspraak van ja, jou. Ja, gewaagde uitspraak. <laughs> Zeker. Um, dus uh, ja, daar uh, zou ik het toch in zoeken.
1: Oké, okay, succes. Hoi Hi, Joris en Ruud. Uh, ik, als uh, moestuinroekie, luister graag naar jullie podcast. Dat helpt mij heel, uh, heel erg. Uh, hierdoor uh, heb ik ook een vraag over mijn moestuin. Uh, ik heb nog meloenen. Ik woon in Spanje, dus dat kan allemaal nog hier. Maar ik merk wel dat ze nu, nog, of nu al... Uh, uh, ...klaar zijn, aan hun einde zijn, zal ik maar zeggen. En die plek waar we meloenen hebben, zou ik heel graag aardappels willen planten. Maar de vraag is dus, ah, kan dat? Kan je na meloenen aardappels planten? Waarschijnlijk wel, maar mijn vraag is dus, moet ik de wortels laten zitten of juist niet? Want de aardappels gaan de grond in... Dus wat is daarin handig? Uh, de wortels laten zitten of juist eruit halen? Wij willen graag alles laten zitten, als in permacultuur. Maar uh, nogmaals, ik weet niet of aardappels daar dan wel kunnen groeien. Ik hoor het graag en nog veel succes!
0: Ja, dat was uh, Pauline. Ik weet niet of ze de naam had genoemd. Helemaal vanuit Spanje, Ruud. Leuk, hè? Ja, ja, we zijn internationaal. We are going
2: international. Ik vind het altijd ook grappig als we kijken bij de statistieken van de podcast. Ja. Dan kun je ook zien als mensen vanuit het buitenland luisteren. Mm -hmm. En er zijn altijd wel een paar mensen vanuit Zweden, vanuit Frankrijk, Spanje, Amerika. Ja. Nieuw-Zeeland was volgens mij, zat er ook wel een paar keer tussen.
0: Ja, die vraag, die gingen we... Dan ga ik daar ook een vraag uit Nieuw-Zeeland hebben. Uh, oh. oh, ja, dat was mijn vorige week. keer getiest. Oh ja. ja Had het gediezen dat we deze week zouden doen, toch? Ja, zoiets. Of, die of ik volgende... heb mijn archief weer niet goed gedaan. Nee, volgens, volgens, me gewoon we... niet meer. volgens mij hebben we die vorige week nee. wel gehad. Die nee, nee. Zeeland nee. vraag Ja, ik weet het niet meer. Jij hebt al mijn titel. Ik zet altijd in de titel wat we behandelen. En jij hebt het uit de titel gehaald. Dat is echt heel erg vervelend. Oh, oh, oh. Maar goed. Heel, heel je archief Ja. Daar kan ik altijd zien wat we hebben gedaan. En jij had die tot nou goed. Hé, hey, uh, Pauline, die vraagt of er meloenen... Uh, die moet nog in Spanje, die heeft nog meloenen. Het zal wel ja. goed gegaan zijn daar. Ik had net ook nog een meloen uit eigen tuin, hoor. Ja, dat zag ik. Dat was, maar, uh, ja, hij uh, was uh, niet helemaal rijp meer, omdat het toch wel
2: heel laat in het seizoen was. Maar smaakte nog wel oké. Okay maar kun je, maar, je nou op die plek dus aardappels gaan zetten? Dat kan zeker. Maakt uh, helemaal niks uit. Dus wij proberen ook zoveel mogelijk alle wortels gewoon in de bodem te laten... Want als die wortels vergaan, dan geven ze toch nog een beetje voeding. Maar wat ze ook vooral doen is, uh, als je ze eruit trekt, verstoor je natuurlijk de bodem. Mm -hmm. En als je laat zitten, dan verteren die wortels in de bodem. En dan laten ze mooie luchtige gangetjes achter. Ah. Daar kunnen nieuwe wortels weer heel makkelijk door diezelfde gangetjes naar beneden groeien. Um, maar ja, die groeien ook wel door, niet door de gangetjes. Maar wat ook een voordeel is, is dat het regenwater goed kan infiltreren door de gangetjes van oude wortelgestelsels. Dus dat is ook een pluspunt. En ja, die wortels diverteren vanzelf. Dus het enige waarbij je moet opletten is natuurlijk... Uh, als er wortels in de bodem achterblijven... die nog heel lang actief blijven. Zoals bijvoorbeeld van, uh, van bepaalde grassoorten. Je kan het, lo het, uh, het loof, zeg maar, het gras zelf wel, uh, wel wegmaaien. Maar als die wortels blijven zitten, dan blijven ze groeien. En uh, dan komt uiteindelijk het gras natuurlijk ook weer boven. Maar die wortels die zijn dan wel sterk genoeg om door een aardappel heen te groeien. En ja, dan wordt die eigenlijk een soort van uh, doorboord met een wortel. Ja, een en ze... aardappel. Ja, en dan rotten ze natuurlijk ook sneller, want dan zit er een gat door de aardappel heen. En dan zijn ze slecht te bewaren. Ja. Dus dat soort wortels zijn uh, goed om mee op te letten. Maar zeker eenjarige planten, zoals uh, de meloen is. Ja, als je daar gewoon het bovengrondse deel van wegknipt, dan zijn de wortels ten dode opgeschreven. En dan kan je daar prima gewoon uh, aardappels tussen planten.
0: Nou, wat handig. Dus dat, uh, dat is geen probleem. Dat kan gewoon. Nou, wat fijn. Dat kunnen we gewoon doen. En, en moet je dan de wortels laten zitten of de kroten? Ja, ja. Yeah. Ik heb wel opgelet net. Alles. Alles. Oké. Okay. De wortels Thanks. en de kroten, want het is hetzelfde. Thanks namens nou uh, Paulien. Hoe zeg je dankjewel in het Spaans? Hoe zeg je dankjewel je Gracias? Nee, dat is het Italiaans. Ik weet het niet. Nee. nee. Ik weet, nou, in ieder geval. Tjus. Oh, nee, dat is uh, Duits. <laughs> nou, <laughs> Nou, Ruud, mag jij kijken of we ik, deze vraag hebben gedaan je, van jou.
2: Je overviel me wel met al deze taalvragen. In mijn oh.
0: moestuinvragen, ja, die luister ik ook ja. nooit van tevoren. Dus daar overvallen je me niet zo snel nee. mee. Maar dit soort dingen. Ik had uh, Pauline dat naar mijn berichtje gestuurd en ze had ook gevraagd van, uh, mag ik dit vragen? Want dan spreek ik hem zo meteen in. Mm. En toen dus, die ik, uh, ik vind het wel een leuke vraag om aan Ruud voor te leggen. Dus als je me wil spreken, heel graag. Maar ja, ik verraste je er helemaal niet mee. Ik keek niet eens naar Rob. Nee, ik, ik ben niet zo snel verbaasd over planten. Nee, maar goed, we gaan naar Jan. Uh, Volgens mij hebben we deze nog niet gehad, want die hebben we dinsdag pas gekregen op het moment dat we aan het opnemen waren onderuit. Dat kan het niet. Hoi Joris en Ruud, ik heb sinds pas een kast gekocht zonder glas, dus ik zal het glas moeten vervangen. Mijn vraag is, kan ik het beter vervangen met glas of met polycarbonaatplaten? Ik zit zelf te denken aan dat polycarbonaatplaten. En dan heb ik dus nog een tweede vraag. Dat ligt natuurlijk aan of we de eerste vraag zeggen, dat moet je doen of niet. Mm -hmm. Maar goed, voor welke dikte? Zal ik dan het beste kiezen. Ik ben benieuwd of jullie hier ervaring mee hebben. En hij zal het wel horen. Alvast bedankt. Groetjes van Jan uit Nieuw-Zeeland. Hij zal het wel horen inderdaad. Dat nee, is heel erg leuk, want dan komt, het nummer begint dan met 64. Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat wist ik ook niet. Um, ja, Amerika begint met 01. Ja,
2: nou, in, uh, is, uh, aan het e uiteindelijk komen ze dan bij 64 uit. Ja, want wij hadden 01 toen we in Amerika waren allebei. Want we hadden een Amerikaans nummer gekocht. Maar, um, maar goed, we gaan terug naar uh, polycarbonaat of glas. Um, moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Je nou, kunt um, maar kiezen uit twee. <laughs> ja, je kunt maar kiezen uit twee. Maar ja. alle, alle twee hebben voor- en nadelen natuurlijk. Um, um, even, even denken, wat is het handigst? Uh, Prijs-kwaliteitverhouding is zeer belangrijk. Mm. Want uh, glas is niet per se heel goedkoop. Maar, nou ja. Prima betaalbaar voor een kas, denk ik ja. altijd. Um, zeker als je standaard ruiten hebt, dan kun je op zoek gaan naar tweedehands ruiten. Want um, die passen dan meestal wel. Volgens mij is onze kas, de grote kas zijn volgens mij 63 of 73 centimeter breed. En dan zo lang allemaal. En dat is gewoon een standaard maat. Dus als je dan op, uh, op marktplaats, nou ik weet niet wat de, de Nieuw-Zeelandse marktplaats is. Maar ja. um, als je die maat gewoon intypt, ja. dan krijg je gewoon een, uh, een, een standaard maat. Dus die worden gewoon verkocht. Ook tweedehands. Dus dat is altijd prima te vinden. Um, als je geen standaardmaat hebt, ja, dan moet je al het glas zelf snijden. Dan uh, is het nogal een werkje met glas. Oh, dat is echt moeilijk ook. Ik heb het een keer geprobeerd. Ja, ik heb pas weer uh, ruitjes gesneden nog uh, voor onze kas. Ik vond het er, moeilijk. Uh, ja, het is, ja het is een, je, je moet er handigheid in krijgen. Het gaat wel. Maar zeker oud glas is moeilijk hoor. Nieuw glas is, uh, is wel makkelijk. Maar oud glas scheurt nogal snel over de plek waar je het niet wilt. Ja. Dus glas, ja. En wat glas natuurlijk als nader met zich meebrengt is, uh, het is nogal uh, breekbaar. Dus uh -huh. als je polycarbonaat kiest, dan heb je, dat, uh, heb je daar minder last van. En in het dak wordt heel vaak, zeker tegenwoordig natuurlijk, uh, uh, veiligheidsglas gebruikt. Oh ja. En dat is wel veilig, want als daar uh, iets opvalt of erin valt wat uh, het glas kapot zou maken, dan springt het in honderdduizend kleine stukjes en dan heb je niet die glasscherven in je nek uh, hangen. Dus het is wel veilig. Het enige nadeel is, het springt dus in honderdduizend kleine stukjes. En die vallen allemaal in je kas op de grond. En dan oh. is het best wel een werkje om dat er weer uit te krijgen. Dus ik heb in onze kas gewoon normaal glas gezet in het dak. Want daar zat er vroeger ook in. En ja, als het kapot gaat, moet je gewoon iets voorzichtiger doen. En er niet onder gaan staan. Maar dan hoef je tenminste niet al die minuscule stukjes uh, op te rapen. Maar dat is een keuze. En het nadeel van polycarbonaat is dat... Heel goedkoop polycarbonaat is goedkoop. Heb je makkelijk je kas gevuld, maar verkleurt heel makkelijk. Dus ja, meestal één à twee jaar en dan zorgt de UV-licht ervoor dat ze in plaats van doorzichtig meestal geel worden. Komt er uh -huh. geen licht meer door en dan, ja, dan heb je er eigenlijk weinig meer aan. Um, en de andere optie is duur polycarbonaat, maar UV-bestendig en bla bla bla. Alle, zeg maar, als je alle kwaliteitsdingen wil voor een echte goede kas, uh -huh. dan is het polycarbonaat een stuk duurder dan glas. Over het algemeen. En dan uh, ja duurder dus. Uh -oh. En dat, uh, dat kan dus in de portemonnee lopen. Dus ja. dat, zijn, dat zijn zeg maar wel belangrijke overwegingsfactoren. En van... zit je
0: dan nou ook nog met stormen en zo? Nou ja,
2: polycarbonaat is wel licht. Dus, het, het, uh, dus je moet het goed vastmaken, maar ja, je moet glas net goed, uh, goed vastzetten. En het voordeel wel van polycarbonaat is dat die platen dus hol zijn vaak van binnen. Het zijn een soort dubbelwandige platen met, uh, met buisjes lucht erin om het zo maar te noemen. Dus isoleren wel weer iets beter in de winter, maar ik weet niet of dat in Nieuw-Zeeland nou per se nodig is. Ik weet niet. Ik weet Wat niet de... waar uh, in Nieuw-Zeeland uh, de kast staat, maar nee. uh, misschien blijft het daar wel, uh, vriest het wel niet. Over het algemeen uh, is het misschien daar iets warmer, dus dan heb je ook die isolatie niet per se nodig. Dus allemaal keuzes, keuzes, keuzes. Hmm. Uh, oh. Ja, en daar uh, hangt het dus allemaal mee samen met de prijs, met de kwaliteit, met hoeveel oppervlakte, of je ja. het zelf misschien kan snijden het glas, want polycarbonaat is iets makkelijker, iets om te bewerken. Dus daar uh, zou ik het allemaal vanaf laten houden.
0: Echt, echt een duidelijke keuze van je dus? Nee,
2: nee. Ik kan me voorstellen dat ik uh, bij het ene een...
0: Uh... Als jij onbeperkt budget krijgt en je mag morgen een nieuwe kast zetten, wordt die dan glas of polycarbonaat? Dan wordt die glas. Oh, kijk. Hier, dat omdat zou ik gewoon horen.
2: Omdat ik glas zelf toch mooier vind. Uh, minder, uh, ja, er de, de, de kan eigenlijk met glas weinig misgaan anders dan dat het kapot kan. Maar ja, dat kan polycarbonaat ook. <laughs> en, en verder is glas gewoon, ja, als het er eenmaal in zit en je blijft er gewoon van af, dan is het gewoon wind en weer een stormbestendig in principe. Ja. Dus ik ben uh, wel voor glas.
0: Oké. Okay. Denk ik. Ja. Ik maar... weet niet of je hier blij van wordt. Maar goed, we zien het wel. Ja. We horen vanzelf wat het is geworden. Heel graag. We zijn benieuwd. Ja, zeker.
3: Moest er nog Hallo Joris Ruud. Ik heb weer een vraag. Ik durf bijna niet uh, om nog een vraag te stellen, maar ik luister net als pompoenspecial en daar, toen bedacht ik dat uh, alles van de komkommerfamilie uh, ook uitlopers maakt. Uh, komkommer, uh, de pompoenen, de lufa, de, de klimcouget sowieso. De gewone courgette weet ik niet. Maar in hoeverre is het belangrijk dat je die, ook, die uitlopers ook uh, gaat dieven. Uh, bij de komkommer doe ik het. Maar je ziet, veel, uh, je ziet vaak uh, dat mensen een heel veld vol pompoenen zetten en dan gewoon de boel de boel laten, dus zullen er ook een hoop uitlopers zijn. Is dat nou, heeft dat nou nog veel invloed op je, op je oogst of is dat geen probleem? Ik hoor het graag en bedankt alvast. Groetjes, Jelle.
0: Ja, die uitlopers. Jelle zit vandaag uh, meerdere keren in onze podcast en dat vinden we alleen maar gezellig. Ja, zeker.
2: Je mag zoveel vragen insturen als je wilt. En als ja. je er honderd instuurt, stuurt, ja, dan zullen we ze verspreiden... waarschijnlijk over honderd of over vijftig afleveringen... Maar uh, we proberen wel alles gewoon te beantwoorden natuurlijk. Ja. Maar uh, de, 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 de komkommerfamilie. Ja. Laten we het daar eens over hebben. Wat doe jij ermee? Met die komkommerfamilie? Ja, ik doe er niks aan. Ik laat die gewoon lekker groeien zoals ze groeien. Ja, lekker gaan toch? Ja. Nou, ik meestal ook. Uh, in ieder geval met de, de pompoenen wel en met de uh, komkommers ook. Laat ik ook zijn ding doen. Couchette. Ja, ik ook wel. Doe ik ook niks aan. Um, maar het kan wel. Je kan er een beetje sturing aan geven als je meer bloemen wil stimuleren. Um, dus zeker bij bijvoorbeeld de, uh, even denken, bij de watermeloen of mm -hmm. gewoon bij de meloenen, dan kan je daar, uh, daar uh, over nadenken. Dus dan knip je volgens mij uit mijn hoofd, maar ik weet het ook niet uh, 100% zeker, want ik doe het al, ook niet super vaak. Maar dan knip je na de iedere tweede blad. Knip je, hem, uh, knip je de topper uit en dan maakt hij daar weer een uitloper. Tweede blad, topper uit. En dan maakt hij meer bloemen als het goed is.
0: Ah.
2: Maar het is niet heel gebruikelijk om dat te doen in de thuisteelt. Kijk, als professionele teler uh, wordt het vaak wel gedaan, omdat dan gewoon opbrengst net wat beter is. Maar ja, zeker met de meloenen is het al lastig genoeg om überhaupt een meloen rijp te krijgen. Als het geen uh, heel warm seizoen is, heb je sowieso... Um, ja, is de kans klein dat de pompoenen of de meloenen afrijpen. Ja. Dus ja, het, is, uh, het kan. Als je zin hebt om, je de, om jezelf daarin te verdiepen... dan kun je wel op een bepaalde manier snoeien om het uh, allemaal beter te maken. Maar uh, wat jij zegt en wat ik ook doe, laat het lekker gaan. Zeker in dagelijks gebruik. Ja, de, de, als je gewoon een, een pompoen plant of een courgette... Of, uh, en je doet er niks aan en een komkommer hetzelfde... dan komen er vanzelf vruchten... En dan komt het vanzelf goed. Ja. En ja, als je dus wilt optimaliseren en je denkt... ik ga me daarin verdiepen, dan kun je het nog beter maken. Ah. Maar zeker niet, uh, niet noodzakelijk.
0: Oké.
1: Okay. Hoi, Ruud en Joris. Hier Hester. Ik ben heerlijk aan het oosten nog in mijn moestuin. Maar net als veel anderen denk ik ook al behoorlijk aan het opruimen van het seizoen. En ik heb aardig wat Oost-Indische kers gehad hier en daar. En eh, als ik zo'n plant een beetje opzij trek, dan liggen er allemaal eh, balletjes. Ja, een soort van balletjes. En eh, ik denk dan dus een soort van stikstofballetjes. En mijn vraag is, wat zal ik daarmee doen? Ruim ik die op? Gooi ik ze op de composthoop? Laat je ze lekker liggen? Uh, of is het helemaal niet zo ja, waardevol als ik misschien denk? Ik hoor het graag. Dank je.
2: Joris, wat zijn dat voor balletjes? Ik denk dat het gewoon de zaden zijn. Ik weet wel zeker dat het gewoon de zaden zijn. Uh, dus ja, dat, uh, dat is het, Hester. Het zijn gewoon de zaden van, uh, van de plant. Zeker Oost-Indische kerst maakt altijd heel veel zaad. Oh, veel te veel. Het is net een plaag soms. Ik vind ja. het een beetje lastig hoor. Ja, het maakt echt heel veel zaad. Sommige mensen die, uh, uh, zetten ze op zuur, maken er kappertjes van. Ja. Een soort van kappertjes. Het staat soms. in het
0: boek van mevrouw Zaza.
2: In honger? Mhm. Mm Prima, covid honger van Madame Zaza. Word, ja. Leg ze helemaal uit hoe je er kappertjes van maakt. Of vraag het op iets. Oh, iets heeft al een paar dagen niet zo post. Is het er nog wel? Oei, dan moeten we even polshoogte gaan nemen. Ja. En ga jij morgen even naar België voordat ja, je hierin komt? Ja, hoor. Uh, nee, maar het zijn dus de zaden, die ronde bolletjes. Uh, stikstofbolletjes, die zul je nooit op de grond zien liggen. Die zitten echt vast aan de wortels van planten. Dat komt door uh, een symbiose tussen een bacterie en de wortels van de plant. En uh, die vormen dus echt op de wortels. Dus als je een plant, als je bijvoorbeeld een, uh, een peultje eruit trekt, dus een stikstofbinder, dan zie je allemaal knolletjes aan de wortels vastzitten. En dat zijn de stikstofbolletjes. Dus die zul je niet zomaar los op de bodem zien liggen. Um, maar dit zijn dus echt de zaden van de plant. En uh, ja, na de bloem komt er natuurlijk een zaadje en die valt uiteindelijk op de bodem. Um, wat je kan doen, is ze laten liggen. Heb jij dat wel eens gedaan,
0: jongens? <laughs> ja, dan krijg je, krijg je volgend jaar een explosie. <laughs> ik, heb, ik heb geen enkele Oost-Indische kerst gezaaid dit jaar een hele tuin zetten vol mee. <laughs> nou, precies. Dus uh, als je ze laat liggen, dan is de kans heel groot dat een
2: heel groot deel van die zaden gewoon weer kiemt volgend jaar. En dan staat het dus op die plek vol met nieuwe Oost-Indische ja. kerst. Kan leuk zijn, kan ook heel vervelend zijn als je daar niet op gerekend had of dat niet wil op die plek. Dus je kan, uh, ja, als je zegt, ik wil dat niet, dan kun je ze allemaal oprapen. Je kan ze ook binnen gewoon drogen, een deel van de zaden. Heb je in ieder geval zaad voor volgend jaar, kan je ze weer opnieuw zaaien. Um, mm -hmm. Maar als je dat dus prima vindt, laat je ze liggen. En als je denkt, nou, ik heb er uh, een ander plan mee, dan moet je ze vooral oprapen, zoveel mogelijk. En dan zul je ja. nog steeds wel zien dat, er, dat je er een paar vergeten bent en, uh, en er nog steeds een Augustinische kerst gaat groeien. Ja, ach ja, Zo dan is het. is het in ieder geval wel... Uh...
0: Kerst. Maar weet je in ieder geval wat het is, Hester? Ja. Dat soort En uh, volgend jaar heb je gewoon Oost-Indische Kerst overal. Oost-Indische Kerstbos. Ah, oh, maar eerst krijgen we nog Oost-Indische Kerst. Man,
1: moest Advies.
3: Hallo mannen van Moest en Advies. Jella hier. Ik heb weer een vraag. Um, ik heb van het voorjaar knoploop gepoot. Ik had uh, nagekeken en dat uh, zou moeten kunnen. Wel met wat mindere opbrengst zeiden ze. Maar uh, die knoflookteentjes daar is eigenlijk niks van gekomen. Of uh, ja, dat is niet echt wat geworden. En nu staan ze er dus nog steeds in en nu beginnen ze weer opnieuw uit te lopen. Kan ik die laten staan en dat die dan van de winter alsnog uh, de winter over gaan vormen? Of kan ik ze er beter uithalen aan nieuwe poten? Ik hoor het graag. Dankjewel.
0: Die Jelle, die blijft maar komen met zijn vragen.
3: Hij blijft maar komen. Hij nee, blijft maar hartstikke
0: leuk. En als het niet leuk was, dan zou ik ze ook niet laten luisteren. En ik heb, uh, het oh, ben... het toevallig gewoon vorige week... Uh... Ben jij zo kritisch dat jij dan gewoon even zegt, uh, deze censureer ik? Nou, nee, maar ik luister wel naar de vragen. En als ze echt niet passen of uh, weet je echt geen antwoord, dan zou, ik, dan zou ik dat wel eerlijk zeggen. Maar dan ah. zou ik het meestal toch laten horen in de podcast, hoor. Ja, nee, dat wou ik zeggen. Iedereen die de moeite neemt om het in te spreken, die laat ik meestal wel horen.
2: Ja, dat zou ik zeggen. Ik heb, kan me niet voorstellen dat er uh, vragen ingestuurd zijn die... ...ik niet hoor heb gekregen. Ik denk het uh, niet. Of het is met archiveren weer niet goed gegaan. Ja, dat zou kunnen zijn. Maar goed. <laughs> dat zou kunnen. Dus als je je vraag niet hebt gehoord in de podcast... ...binnen een week of vier... ja ongeveer die, zeggen? Ja, zelfs wel wel hoor. neem meestal geen sneller, wel. maar wel twee zelfs. Ik, meestal is het eigenlijk... maken ik hem helemaal leeg ik, ik hou een beetje marge uh, achter de hand, hè. Uh, Maar als je hem dus binnen vier weken niet hebt gehoord... ...en je denkt, hoe kan dit nou... ...dan uh, zou ik even een berichtje erachteraan sturen. Want dan hebben ja. we hem gemist. Heeft Joris
0: ja, uh, zijn uh, archiefkast weer een keer omgestoten? Ja, ik doe echt mijn best. Maar soms dan gaat het gewoon mis. Maar goed, Jelle heeft dus in het voorjaar die knoflook gepoot. En daar is niks mee gebeurd. Dat had ik ook een beetje. Want ik was eigenlijk vrij aan de later kant. Nou, wij ook. En nu begint hij weer uit te lopen. Kun je het dan gewoon laten zitten? En komt er dan weer een nieuwe knoflook aan? Dat kan je gewoon laten zitten. Um, maar het is altijd eventjes... Uh,
2: want nu is hij al uitgelopen. Mm -hmm. Maar wat er natuurlijk gebeurt met een knoflook... Is uh, normaal koop jij een knoflookbol... Dan ja. haal je al die teentjes los, die plantje, en dan ontstaat er vanuit één teentje weer een nieuwe bol. Ja. Met meerdere teentjes.
0: Uh -huh.
2: Maar laat jij dus die meerdere teentjes zitten, dan zal dus het jaar erop elk teentje van die bol zich opnieuw gaan splitsen in een nieuwe bol. Oh ja. Dus het wordt een soort bolception, want uh -huh. ieder bolletje of ieder teentje wordt weer een nieuwe bol. Hoe maar ziet ja, je... dat er dan uit? Nou, je kan je voorstellen dat als ieder teentje een nieuwe bol wil gaan worden, dat ze niet heel veel ruimte hebben, want alle hey. teentjes zitten ook nog tegen elkaar. Dus het ene teentje lukt het dan wel, die gewoon groter en sterker was. En die verdringen een beetje de andere teentjes uh, tot, uh, ja, tot zo'n een soort van plat zijn. Uh -huh. En dan zul je dus zien dat er heel veel loof uit de grond komt op één plek. En als je dat dan opgraaft, dan heb je meestal een bol of drie, vier die goed ontwikkeld is en dan soms nog wel losse teentjes ertussen.
0: Kun je niet een experiment doen voor ons? In een pot of zo? Uh, en dan? Wil wil graag zien hoe dat eruit ziet. Oh ja, we kunnen dat wel doen. Gewoon we kunnen... eens één volle bol erin in grond doet. Oh ja, dat kunnen we wel
2: doen. We kunnen ja, ik een echt benieuwd volle bol, uh, We kunnen gewoon een volle bol erin doen. Ja, is toch no, leuk? No probleem? Als jij vanmorgen bij de VVL <laughs> een volle bol haalt... Ja hoor. <laughs> nee, we gaan dat wel eens even regelen.
0: Is toch leuk? Kijk ja, wat zeker. er gebeurt.
2: Uh, maar ja, het kan dus zomaar zijn dat, die, uh, dat dit jaar dus die uh, knoflook die je aan het begin van dit jaar erin hebt gedaan, maar eigenlijk dus aan de late kant, hadden wij ook. Ja, dan groeit hij gewoon veel minder goed. Dan moet hij eerst in het voorjaar nog gaan wortelen voordat hij dan begint te groeien. En tegen de tijd dat het dan echt zomer is en eigenlijk te warm voor de, voor de groei. En dit jaar natuurlijk heel droog, want dat was het nadeel. Met dit jaar laat knoflookpoten, ja. dan is hij... Tijdens dat het nog regent in het voorjaar, is je allemaal aan het wortelen en aan het doen. Maar om die bolletjes, die, die, die tenen te maken, moet je natuurlijk ook vocht hebben. En toen dacht uh, het weer in Nederland, regen, dat doen we niet meer aan. Nee. Dus al die bollen die heel laat gepoot zijn, ja, die hebben gewoon slecht bol gevormd. Ja. Um, dus ja, dat is het risico van heel laat knoflook in de grond stoppen. Maar als je hem dus nu laat zitten, dan groeit hij gewoon weer verder. En dan heb je volgend jaar of... Als het echt maar één teentje is gebleven, gewoon een mooie bol. Of als nee. het al meerdere teentjes waren, misschien meerdere bollen. Een soort van. Okay. Maar, het, maar het kan dus gewoon. Je kunt hem gewoon laten zitten en dan, uh, dan zie je wel weer. Het enige wat wel kan gebeuren is dat hij vroeger door gaat schieten, omdat hij dus nog langer in de grond zit. Uh, dus dat is even opletten. Als hij dan echt door gaat schieten, dan zou ik of de bloem eruit knippen of hem gewoon oogsten.
0: Ja. Oké, top. Oh Ruud, ik heb een, heel, uh, uh, een hele lange vraag binnengekregen. Oh. Ik moet ervoor voorlezen. het is ook nog dat, Maar dat geeft niks. <laughs> Hallo Ruud en Joris, alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen in jullie podcast. Tot nu toe mag ik niet klagen van mijn oost. Ik kijk en volg mijn gevoel. Al mijn spinazie heb ik nu reeds geoost. Salade in overvloed, waarvan ik lekkere slaassoep heb leren maken van mijn beste vriendin. Ik heb al bonen geoost, de prei en dat was daarvoor de moeite. En ze gaat ook nog wortels en selder oosten. Daarnaast heeft ze ook nog gezien dat de broccoli goed aan het groeien is. En de witte kool, die doet het ook super. Leuk hè, zo'n update. Binnen een week oost ik hier mijn eerste koolrabi. En uh, ze gaat ook nog op vakantie. En de rest gaat ook nog geoost worden samen met de venkel. En dat was uh, leuk en spannend, vindt ze het. Het onkruid woelt wel door de tuin. Wegens een spierziekte. En ze heeft last gehad om in de moestuin te gaan. Maar uh, dat geeft helemaal niks natuurlijk. Wat ik me nu afvraag: in januari zet ik mijn serre. Kan ik dan nog steeds met karton? Met compost werken of is dit dan te laat? Goedjes uit het West Vlaanderen. Oh, het is echt internationaal vandaag. Ja, ja, ja. En bedankt voor het vele advies van Lini Minis Moestaartje. Nou, wat leuk. Hé, hey, kun je in januari nog gewoon in de serre met karton en compost aan de gang? Dat kan zeker. Maar zou je dat ook doen? Ik zou dat zeker gewoon doen. Echt waar? Want het is niet zo dat... Je, ja, in januari de, de bodem kun je natuurlijk... Ik wou zeggen, je hebt je, je kast nog nodig. Zeker in die tijd. Hoe bedoel je? Nog nodig? Nou ja, dan komen er al die... Uh, de spinazie en dat soort dingen. Dan kun je dan toch al langzaam aan... Ja, januari is wel heel vroeg,
2: hè? Ja, januari is wel heel vroeg. Maar uh, ja, vanaf eind februari, maart, zoiets... Kan je een beetje gaan zaaien. Ja. Maar uh, het is natuurlijk even de vraag... Waarom je de kartonlaag wil gebruiken. Want als je kas bijvoorbeeld op gras wordt gezet en je legt daar de karton over om het gras te onderdrukken. Ja, dat is natuurlijk... Het gras is niet met, met twee maanden of zo uh, verdwenen. Nee. Maar um, als je gewoon een kale bodem bijvoorbeeld hebt met wat onkruiden, dan kan je natuurlijk prima het karton gebruiken om het kleine beetje onkruid wat er staat. Want ik zou wel van tevoren zoveel mogelijk proberen gewoon uh, eruit te trekken. Dan ben je dat vast kwijt. Uh -huh. En dan leg je over de rest uh, de kartonlaag. ...kopost erover en dan kun je daarin prima zaaien... ...want zeker spinazie en zo wordt het maar heel oppervlakkig... ...wordt het niet zo super diep. En als je dan daarna um, planten wil uitplanten... ...dan kun je altijd nog zeggen... ...als het karton niet helemaal verteerd is... ...ik maak gewoon een gaatje in het karton... ...waar ik mijn plantje uitplant. Kun je natuurlijk even gewoon graven naar het karton... ...en als dat dan nog heel dik is... ...dat je daar even een gaatje in snijdt. Maar over het algemeen is karton best wel snel weg... ...als er een beetje fatsoenlijk bodemleven al onder zit... Um, en wat belangrijk is, voordat je compost op het karton gaat gooien, dat je het karton goed nat maakt. He -he. Dat helpt al heel veel. Oh, dus ja. uh, karton leggen en dan flink met de sproeien dat het echt uh, al zacht is van zichzelf. En dat je dan pas de compost uh, eroverheen uh, gaat verspreiden, want anders blijft die karton heel lang best wel stevig. Oh ja. Maar dat kan dus.
0: Nou, top. Leuk. Wat een lange vraag met een heel kort antwoord? Ja. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, zoals bij het, uh, het
2: glas en het polycabinaat. Nee, dat is waar.
0: Even real time. Ik, ben, uh, ik had uh, naar Jelle gestuurd van... Uh, nou, morgen zitten ze er eindelijk in o je vragen. Mm -hmm. Stuurt hij terug dat hij dat leuk vindt. Hij kan niet wachten. Ik ben sinds vorige week eindelijk door alle afleveringen heen. Maar nu moet hij nog leren wennen dat hij telkens een week moet wachten.
2: Oh ja, dat er uh, <laughs> nog niks is. Yeah. Ja, dat, uh, dat wordt wel een ding. Maar in het nieuwe seizoen willen we dan ook nog uh, de korte snippet maken met wat kan je deze maand zaaien? Of deze week? Ja, nieuw,
0: ja in het nieuwe seizoen, die, die we geen nieuw seizoen gaan noemen, Ruud. Nee, dan ja, dat we, mag we, we niet van jou. Daar hebben we net een hele discussie gehad. Ja, het mag van Joris niet. We mogen het geen nieuw seizoen noemen. Nee. We gaan het verder nummeren. We willen gewoon hoor. verder tellen. Ja, jij wil gewoon verder tellen, maar dan wordt Bij er de, de podcast een... awards is het een aparte categorie. Mm -hmm. uh, meer dan 200 afleveringen, dus moeten we wel 200 afleveringen halen. Ooit is. Ja, maar als je toch meerdere seizoenen maakt. Van... Nee, dan moeten de mensen tellen, ze moeten het meteen zien. Bam, zoveel afleveringen.
2: <laughs> maar we zitten al op 73, dus nou, we zijn goed op weg. Ja, precies.
1: Hé, hey, ik heb nog een vraag. Nou. Hallo, Ruud en Joris. Dank jullie wel allereerst voor de podcast die ik een aantal weken geleden heb ontdekt en waar ik met veel plezier naar luister. En uh, nu heb ik een vraag voor jullie, of eigenlijk twee. En de eerste vraag is: um, Achter in mijn tuin heb ik veel bomen staan. En ik zou die ook graag gebruiken om daar um, mooie moestuinplanten te hebben. Of in ieder geval eetbare planten. Wat zouden jullie adviseren om daar neer te zetten? Er is dus veel schaduw. Uh, het is kleigrond. Um, nou, maar er zou vast ook wel iets moois kunnen groeien. En de tweede vraag is: um, uh, Zou ik kippen in de tuin moeten houden? Uh, ik kan me voorstellen dat het. Veel oplevert voor de moestuin, maar wellicht uh, ook schade kan uh, toebrengen. Dus wat zijn de do's en don'ts? Alvast bedankt en uh, veel succes met het opnemen van de podcast. Doeg, dit was Eva.
0: Leuke vragen weer van Eva, vind je niet? Mm -hmm, ja, zeker. Wel,
2: wel nou, laten we zeggen, gevorderde vragen. Hoezo? Of een, of een gevorderd antwoord krijg je er denk ik op. Oh. Nou, het is best lastig altijd om uh, iets met schaduwplekken te doen... Mm -hmm. en, en, en ja, met kippen, ja, er valt kan natuurlijk ook van alles inderdaad wat zelfs echt misgaan. Ja. Als er, uh, kijk, de meeste mensen zetten gewoon een hekje om de moestuin en dan komen ze zelf daarin. Uh, en een duif kan al problemen opleveren. Laat staan dat je de kippen in de moestuin loslaat. Mm -hmm. Of je moet dat speciale last van madame Zassa hebben. Ja, die, uh, die niet, uh, niet zo erg schabben. Of bijna niet. Dus die, uh, die, die gaan niet allemaal met de pootjes in de grond liggen krabbelen. En nee. dan, dan heb je er minder last van, inderdaad. Dus dat uh, kippenras is natuurlijk al belangrijk. Want hoe groter de kip, hoe meer schade die sowieso kan uh, toebrengen. En uh, wat waren het ook weer van Madame Zaza? Uh, Iets uit, of zo. Uit, uit,
0: uit, uit Nederland, toch?
2: Ja, ik weet niet meer precies wat het ras was. Nederlandse, maar, uh, ik weet het niet meer. In ieder geval, die hadden ook van die pluimpjes aan de voeten en zo. En uh, die, uh, die krabden dus minder in de bodem. Ja. Dus dat kan al een belangrijke keuze zijn bij het kippenras om uh, daarop te letten. Uh -huh. Of om in ieder geval een iets kleiner ras uh, te nemen, die wat uh, minder makkelijk ook planten omver loopt en zo. Maar het is wel, denk ik, uh, het meest handig om gewoon de kippen niet al te veel in de moestuin te laten. In ieder geval zonder toezicht. Ja. Want bij ons kwamen ze er ook wel eens in. Dan ontsnapten ze uit het hok en dan uh, was het pad met houtsnippers. Dat was uh, bed geworden en het bed was uh, bezaaid met houtsnippers. En uh, ja, dat was... Uh, niet echt uh, super handig. Maar waar je ze bijvoorbeeld wel voor kan inzetten, als je in de winter weinig uh, wintermoestuin hebt, of je hebt lege bedden, dan kun je natuurlijk de kippen mooi loslaten op die bedden. pikken ze alle onkruidjes die er staan weg, al het zaad wat er eventueel ligt, pikken ze op. Dus op die manier kan je ze bijvoorbeeld wel weer uh, inzetten. Aha. Dus ja, er uh, kan van alles mee. En wat je natuurlijk ook nog kan doen, is alle kippenpoep verzamelen is een, uh, een mooie toevoeging aan de compostbak. Niet te veel in één keer, maar gewoon af en toe uh, een beetje toevoegen. Mm -hmm. En al je groenafval kan natuurlijk in plaats van op de composthoop ook voor een deel naar de kippen.
0: Ja, dat is dan weer handig. Dus maar dat maar is het is niet weer, per se dat een kip een essential uh, nee, is niet is voor de, uh, <laughs> in de
2: moestuin. Nee, het is niet een essential moestuin ding. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen met een moestuin die ook wel kippen
0: hebben. Dus
2: uh, ja, het, het, het kan er allemaal bij horen natuurlijk op, uh, op de boerderie. Uh -huh. Hartstikke gezellig. Maar het, het hoeft zeker niet.
0: Hé, hey, en hoe zit het dan met die... Uh... Hoe heet het? Met de bomen. Ja. ja wat, wat, met... wat kun je dan
2: planten? Ja, het is altijd heel moeilijk om in te schatten... wat mensen nou precies schaduw noemen. Oh. Want schaduw, in mijn ogen is echt diepe schaduw... is zeg maar uh, achter het huis... waar de zon dan niet staat... Dat, ja. het echt, uh, ja, dat je echt denkt op een, een warme zomerse dag. Hier ga ik zitten, want aan die kant van het huis is het 35 graden. En aan deze kant is het 17 graden. En oh, ja. uh, heb ik geen zonnebril nodig, want het is uh, super donker. Yeah. Dat is uh, in mijn oog schaduw. En als er ook maar een beetje zo licht, zo lekker door de bomen komt. Dan wordt het al heel snel half schaduw in mijn ogen. En dan kan er al yeah. veel meer. Oh, oké. Okay. Dus ja, het, is altijd, het zit daar natuurlijk ergens altijd tussenin. Tussen, tussen de minst uh, erge halfschaduw wat bijna gewoon zon is, en echt diepe schaduw. Dus het is, uh, ja, en daar hangt het natuurlijk allemaal mee samen, wat wel en niet kan.
0: Ja, wat, wat kan nou echt in de volle volle schaduw, wat jij dus die volle schaduw noemt? Ja, in de
2: volle schaduw, daar kunnen vooral, uh, vooral wat, gewoon wat kruiden en zo, die daar, bijvoorbeeld daslook, is een hele goede schaduwplant, mm -hmm. die uh, echt wel in de volle schaduw kan. Uh, maar qua eetbare planten, ja, dan kom je echt uit op Kruiden op smaakmakers, maar niet echt moestuinplanten en ook niet echt bessenplanten. Dat is toch allemaal wel zo half schaduw. Yeah. En je kunt daarmee natuurlijk het randje gaan opzoeken. Want ook dan zullen er echt wat bloempjes aankomen en komen er ook wel bijtjes om ze te bestuiven. Wat heeft maar, de Rabarmer nodig? Uh, uh, nou ja, Rabarmer mag ook wel wat in de schaduw. Dus bij ons staat hij ook achter de kas. Achter, uh, achter, het is best wel donker, maar niet in de volle schaduw. Want daar wordt hij ook niet blij van. Nou, we nog een beetje zon hebben. Uh -huh. Dus um, ja, dat is, uh, dat is echt uh, de vraag. Dus aalbessen, ja, ze doen het wel in de, in, in de schaduw. Maar dan heb je gewoon heel weinig bessen. En dan wordt het bijna, zeg maar, uh, niet meer rendabel om ze überhaupt te zetten.
0: Ja, nee, precies. Dus je is, heel veel plantjes.
2: Ja, dan moet je heel veel neerzetten om een beetje opbrengst te hebben. En dan kun je net zo goed zeggen, ik zet gewoon één plant... In de zon of in de, in, de, in de halfschaduw twee. En dan heb ik net zoveel. Dus dat is dan een beetje de afweging die je moet maken. Um, ja, het is altijd lastig om daar een... En in de, een, de halfschaduw dan? Ja, wil in, de halfschadu het dan weten? in de halfschaduw kan natuurlijk al veel meer. Daar kun je bijvoorbeeld kruisbessen neerzetten. Want die hoeven dus echt niet volle zon te hebben. Liever niet zelfs. Uh, maar aalbessen doen het prima in, uh, in de halfschaduw. Frambozen, bramen, dat gaat allemaal gewoon... Prima in de halfschaduw. Het duurt iets lang voordat de vruchten rijp zijn. Dat zijn er iets minder. Ze zijn iets minder zoet. Maar het kan allemaal wel. Oké. Okay. Dus uh, nou, en, uh, bijvoorbeeld die, die rabarbe die kan daar. Ook heel veel andere kruiden kunnen prima in de schaduw. En uh, ja. de halfschaduw kun je dus prima vullen. En is er dan nog iets uh, wat je rekening mee moet houden met kleiggrond? Um, ja, het is natuurlijk veel vaster, het houdt veel meer vocht vast, zeker omdat het dan ook nog uh, wat minder in de zon ligt. Dus daar, uh, ja, daar kun je je plantkeuze ook nog wel uh, op baseren, of in ieder geval proberen om die kleigrond te verrijken met compost, zodat die beter water doorlaat, zodat die wat luchtiger wordt en uh, nou, de planten het allemaal, uh, allemaal happier worden. Lekker, lekker, maar lekker. Zou, ik, zou ik altijd aanraden met klei, met zand, om gewoon de bodem te te verbeteren met organisch materiaal, met compost, met de multslaag.
0: Om, uh, ja, om, om gewoon een stabiele bodem te krijgen. Welke, welke plant is, nou ja, is, oh, is, is daar nou niet groot mee geworden? Ja, compost, precies. Zo is dat. Oh, dit is een nieuwe slogan: compost. Welke plant is daar nou niet groot mee geworden? Stel het nu. Ja, die kunnen we wel gebruiken. Ja. Nou top. Ik denk dat Eva wel uh, vooruit kan. Denk je niet? Ik hoop het. Rut, we gaan er een eindje aan breien. Nou, we zijn ook al wel lang bezig, voor mijn gevoel. 50 minuten precies op dit moment. Nou, dat bedoel ik. Best hey, Weet je lang. wat ik nou zo leuk zou vinden? Wat zou jij leuk vinden? Als de tenminste... mensen... Oh. Ik druk mogelijk nog een keer de jingle in. Ik zou het zo leuk vinden als mensen een, uh, een review achterlaten op bijvoorbeeld Apple Podcast of op Spotify, sterren ik geven. Ik dacht eigenlijk dat je het expres deed. Weet je wat ik ook zo leuk zou vinden?
2: en advies. Ja, dat vind ik
0: ook leuk. Nou. Maar als ze dus die sterren geven en natuurlijk als ze een nieuw berichtje insturen op onze podcasttelefoon. Liefst ingesproken en dan kunnen we jou uh, volgende week misschien wel laten horen in deze podcast. Nou, en welk nummer is dat dan? Dat zou toch echt top zijn
2: als je gewoon in deze podcast komt. Wie yes, wil dat specifiek. nou niet? Nou, ik wel. Ja, ik wil ook dat er mensen erin komen. Mm -hmm. Het nummer 06 30 68
0: 8017. Hey, en wie weet, het zeggen gewoon volgende week. Je uh, moest dan dat we eens, uh, de podcast beantwoord. Ik jouw vragen Oh. en Joris soms ook ja, misschien ook wel eens. En dan uh, en. ja, zo doen we dat. Dan kun je gewoon weer vooruit. Hé, hey, uh, je... ik uh, duik misschien in de tuin in, geknuffeld ook zien te scoren. En uh, wie weet, zie ik je dan morgen, Ruud. Misschien zien we je morgen. En jullie horen ons dan gewoon volgende week weer. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Luister mee precies naar moestuinadvies. vies.